0: Amigos, nuevamente Sultian en una edición más de Galaxy Journals. El día de hoy hablaremos acerca de Philip K. Electric Dreams, una serie streaming que te romperá el cerebro. Hablaremos acerca del libro de Carlos Cici, sí, Los Caminantes. Bueno, no un libro, sino una saga de libros. Inception, una gran película del famoso Christopher Nolan, con una impecable actuación de Leonardo DiCaprio y de Ellen Page. Espero que les guste. Tomen asiento, abróchense los cinturones y acompáñenme nuevamente en este viaje. acerca de Philip K. Electric Dream. Esta serie exclusiva de Amazon Prime, basada en 10 relatos cortos de Philip K. el autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que bueno, ya conocemos, fue inspiración para realizar la película de Blade Runner, una de las más grandes películas del cyberpunk que hubo en estos tiempos. Al ver la serie llegas a pensar que en verdad las historias son mucho mejores que la adaptación, sin embargo, el simple hecho de tener plasmada la manera visual estas historias te dan a entender lo complejo que puede ser la ciencia ficción y el tipo de relato del autor que desarrolla en unas pocas páginas todo un universo desconocido. Algunos episodios se ven bien desarrollados envolviéndote más en la trama y llevándote por un universo inimaginable, pero algunos otros como que no lo son dejándote un mal sabor de boca, queriendo esperar mucho más de ellos, ya que su trama lineal y simplista no detalla la emoción de la historia original. Sin embargo, la buena producción de la serie se ve reflejada en lo importante que de Amazon y Sony demuestran ser. Y para ello la lista de actores demuestran lo mencionado, actores como Steve Buscemi, Essie Davis, Vera Farmiga, Juno Temple, Anna Paquin y Terrence Howard. Y no nos olvidemos de Brian Cranston, que también hace las veces de productor ejecutivo. Quizá algunos fans quienes hayan leído o conozcan de antemano las obras de Philip K. Dick, un gran escritor de ciencia ficción, quizás ellos no se encuentren muy atraídos a la serie de streaming, con el sinsabor de haber esperado un poco más al respecto y obtener una serie un poquito, hasta cierto punto, mediocre. Pero no lo es, es una gran producción, es una gran evaluación, es un gran sistema que tanto Sony como Amazon han desarrollado en esto lamentablemente sí esperábamos más esperábamos ver otro tipo de historia algo que realmente nos deslumbre y nos lleve y nos haga reconocer el estilo literario de Philip K. Dick. pero sin embargo no podemos desmerecer a esta producción que sin duda alguna es de lejos una genial obra maestra para la pantalla chica una serie digna de ser apreciada y comentada pues lleva a la colación la remembranza de la obra de quien fuera Philip K. Dick. Haré una breve sinopsis, primero está The Hoodmaker, en lo cual nos encontramos en un mundo sin tecnología de vanguardia, con una organización de tipo castrense, militarizada, asemejando una época de guerra o conflictos sociales. La única forma de comunicación por medio de personas es de manera telepática, algunos mutantes que existen pueden hacer tipo de comunicaciones para pasar o advertir a otras personas teniendo estos elegidos una serie de acciones involuntarias que los conllevan a un tipo de trama como de insurrección. The May. Impossible Planet. Ed Andrews y Brian Norton son dos guías turísticos espaciales que reciben la solicitud de una anciana de más de 300 años que desea regresar a la Tierra, Tierra que vio nacer a su abuelo. Ha pasado muchos años, muchos, muchos, muchos años. Entonces estamos en un futuro en el cual dos personas se encargan de hacer un tour a por medio de su nave, viajan a través del espacio y hacen un tour para las personas, como si compraras un tour de una ciudad, te sientas en el bus y el, don el guía de turismo va hablando y va diciendo, en este caso es una nave espacial en la cual tú ingresas, la alquilas y te lleva a pasear por unos ciertos lugares, como estamos hablando del espacio tiene bastantes lugares en donde recorrer, sin embargo, esta anciana de 300 años alquila toda la nave. ¿Para qué? Para que la lleven al planeta Tierra. El planeta Tierra ya no existe, puesto que ya un incendio solar lo consumió muchos años atrás. Ella está empecinada de que sea llevada a la Tierra, porque quiere ver con sus propios ojos la Tierra. Ella tiene recuerdos de la Tierra por parte de su abuelo. Sin, eh, ella nunca pisó, creo, nunca estuvo en la Tierra, creo que así va la trama. Es como si quisieras ir a un lugar donde vivieron tus abuelos. De repente tus abuelos nacieron no sé, en Alaska, y tú quieres conocer Alaska. ¿Por qué? Porque tus abuelos vivieron ahí, entonces te llama mucho la atención poderlo hacer. En este caso, la anciana que tenía 300 años, imagínense, quiso ir a la Tierra. Estos pillos le engañan a ella de que le van a llevar a la Tierra, y transforman otro planeta. Es decir, dentro de la, del itinerario de viaje, de destino, la llevan a la anciana a un lugar que podría llamarse la Tierra. Un lugar muy parecido, un planeta muy parecido. Más que nada están impulsados por la codicia y querer tener el dinero de esta anciana. Porque ya la anciana está a punto de morir y quiere ver. Quiere, como última voluntad quiere ver eso. La trama cambia porque está con un robot que la protege y la cuida. Entonces él detecta de que están tratando de engañarla. Sin embargo, ellos la convencen a ella de que están haciendo lo correcto. Uno de estos guías que trata de engañarla la acompaña al planeta. Y ocurre un final no tan esperado. Siguiente episodio, Taco Muter. Ed Jacobsop es un empleado de la estación de tren de Walking que atraviesa una situación familiar un poquito difícil. Tiene a su hijo que tiene problemas psicóticos. Él está en su estación de trabajo, él se encarga de vender los tickets para los trenes. Es como una boletería, te acercas y compras los boletos de viaje. Una joven llamada Linda solicita un billete de tren hacia un lugar inexistente, un lugar que no existe, que no figura en los mapas y no está. Entonces él este, le dice que no está, que él ha estado mucho tiempo ahí trabajando y que no conoce ese lugar, esa estación o esa parada. Sin embargo, al voltear, en un momento regresa la mirada y ya no se encuentra la joven. Otro día la vuelve a encontrar y también le parece extraño lo mismo. Teniendo unas alucinaciones, él con ella más o menos le parece algo extraño. Pero intrigado él por todo este suceso Comprueba que varios pasajeros también se dirigen al mismo lugar Jacobson se sube al tren Y al parecer no aparece en los mapas Pero sí existe Es un lugar en el cual es la gente El, el tren va a una poca velocidad Y la gente se baja como a la, a la volada ¿no? Saltando ¿no? Es un lugar que es posible llegar Para quienes lo conocen Cuando regresan Tienen efectos sanadores Él decide a su hijo. Pero será un gran costo. The Commuter. Real Life Sara es una mujer policía que alberga sentimientos de culpabilidad por una tragedia sucedida en el trabajo, que no está dispuesta a renunciar. La joven comparte un espacio muy personal de su vida con George, un brillante diseñador de videojuegos. Aficionados a perseguir asesinos violentos, ambos descubrirán que el vínculo que les une también puede tener terribles consecuencias para ellos. Crazy Diamond. Ed Norris trabaja en una compañía que produce humanoides sintéticos, que gracias a su conciencia cuántica, poseen inteligencia y emociones. Un día es abordado por Jill, una hermosa mujer sintética, que le propone un peligroso plan, pero beneficioso para ambos. El robo de una decena de conciencias cuánticas. Una para que ella pueda seguir viviendo y las otras para que las pueda vender. El plan, en apariencia perfecto, pero sin embargo tendrá un alto coste para Morris y su familia. Ed Morris, interpretado por el grandioso Steve Buscemi, te llamará mucho la atención. Crazy Diamond. Humanist. Vera Herrick es la directora de una misión estelar que en su vida personal se encuentra atrapada en un matrimonio un poco infeliz con un héroe militar, coronel Silas Herrick. Silas es un poquito duro, muy, muy, muy militarizado. Un día Silas es enviado al planeta Rexor 4 para obtener una sustancia que es necesaria para procesar la atmósfera tóxica de la Tierra. Los personajes de Rexor, los Rexorianos, no están dispuestos a dar este material de manera gratuita. Tras sufrir un esperado ataque por parte de los rexorianos, el coronel consigue regresar a casa, pero Vera siente que el hombre que ha vuelto no es su esposo. Human yes. Kill All Others. Nadie sabe cómo ni por qué ha aparecido un cadáver colgando en una farola, en un farol hay una persona colgando y colgada, pero parece que a nadie le importa. A Philbert Noise es el único que le llama la atención y se atreve a criticarlo y a criticar la falta de humanidad que tienen sus vecinos al no darse cuenta o al no importarle. Su crítica despertará los recelos de las fuerzas de seguridad, especialmente ocupadas desde que un político hiciese unas declaraciones impactantes que provocan numerosos disturbios. Es una historia un poco perturbadora, porque aparece un cadáver pero parece que nadie le importa y él se encarga de ver ese cadáver y se encarga de criticar y hablar con los demás acerca de esto, sin embargo esto tiene un trasfondo político, es una historia bien jalada de los pelos. Kill All of Autofact El mundo se ha convertido en una corporación empresarial universal, que se rige bajo los principios básicos del consumismo. Los humanos consumen para ser felices para conseguir su objetivo y consumir continuamente. Se les debe negar la libertad de elección y el libre albedrío. Sin embargo, cuando un grupo decide revelarse, la imagen del consumidor perfecto parece más cercana de lo que muchos habrían imaginado. Out of fact. Safe and sound. Foster es un adolescente que por culpa del acoso que sufre en el colegio, debe abandonar la pequeña localidad en la que vive, y se muda a una gran ciudad con su madre Irene. Un cambio radical que le obligará a ambas a tener en cuenta el énfasis de la sociedad urbana y sobre todo lo que hace con la seguridad y la prevención del terrorismo. El miedo y la paranoia harán mella en la joven para encontrar una guía que le ayude a sobrevivir a su día a día. Safe and Sound Father Sin Un ataque alienígena pone a la tierra en peligro. Charlie debe tomar decisiones difíciles para proteger a su madre y a la raza humana. Él ha sido el primero en darse cuenta de que los humanos están siendo reemplazados por monstruos peligrosos, y será él quien deba seguir sus instintos si quiere evitar un trágico final. Alienígenas que se meten dentro de tu cuerpo, no se olviden de verla. Es una muy buena serie. A mí me gustó, los episodios me llamaron mucho la atención, hubo uno que otro jalado de los pelos y a veces la historia lineal como que te aburre un poquito. Es una serie basada en historias, cuentos o relatos cortos de Philip K. el cual es un escritor de culto. Para esta segunda parte, hablaremos acerca de un libro de un español llamado Carlos Cici. No solamente es un libro, es una trilogía, y no solamente una trilogía, salieron dos libros más. Son cinco libros que completan la saga hasta el momento de Los Caminantes, obra del gran Carlos Cici. El español Carlos Cici nos sorprendió en el año 2009, con esta novela perteneciente al género de terror. Nos sumerge dentro de un mundo post-apocalíptico y de supervivencia y lucha frente a unos zombies que al parecer están organizados y tienen un fin, destruir a la humanidad. La sinopsis del libro narra, en el campamento de Carranque, 30 supervivientes han construido un refugio para mantener alejada la locura de sus vidas. Tienen armas y aunque esa tarea les agota y les mina psicológicamente, con ellas recuperan cada día un pequeño trozo de la ciudad. Mientras tanto, Isabel envía notas de socorro desde un ático situado en la plaza de la Merced, pero las notas, arrastradas por el viento, caen perezosamente sobre los rostros de los muertos congregados abajo, sin que nadie les haga caso. Málaga ha muerto, sí, pero el prometido descanso eterno no llega nunca para sus habitantes, solo la negra letanía del sordo rumor de sus gargantas muertas, una canción arrastrada que resuena todas sus avenidas, en todas sus calles, por ellas camina también el padre Isidro, con los ojos velados en una enfermiza locura, los muertos le cuidan, en su mano lleva una de las pequeñas notas pulcramente manuscritas y sabe exactamente a dónde dirigirse. Los primeros capítulos de esta novela fueron publicados en la web, hasta que un editorial de nombre Dolmen se interesó en la obra y decidió publicarla bajo una nueva línea zombie. Como deducimos, de acuerdo a su sinopsis la historia transcurre en España, para ser más precisos en la ciudad de Málaga, en donde una serie de personajes intentan sobrevivir en medio de una ciudad post apocalíptica invadida por zombies. La novela fue traducida en inglés y publicada bajo el nombre de The Wanderers por la editorial Permuted Press. La historia es impactante y representa de manera muy vívida al padre Isidro y de su transformación de persona insegura y temerosa a un religioso fanático y con delirios de grandeza, pensando en ser el nuevo enviado de Dios para purificar la tierra, un villano que desde luego llegas a detestar en toda la trama, y quien es desencadenante de muchas muertes en los supervivientes. Su transformación no solo va del personaje, sino también físicamente. En el año 2010 hubo una segunda novela titulada Los Caminantes Necrópolis, que continúa la historia de esta saga, con los personajes sobrevivientes. Para el 2011 salió una tercera parte titulada Los Caminantes, Hades Nebula, ese libro narra las historias de nuestros personajes, aún los que sobrevivieron, que llegan a un fortín, la Alhambra, en la ciudad de Granada. Para el 2014 aparece Los Caminantes, Eternum. Con una nueva trama sale esta novela que fue una sensación y que después de haber realizado otras publicaciones, Carlos y sí, para la editorial Minotauro nos sorprende demostrando de que el éxito zombie de Los Caminantes tiene para algo más que una trilogía. Es desarrollada con escenario en Barcelona, y nuestros supervivientes se estabilizan intentando desarrollar una nueva sociedad en el mundo post apocalíptico. Ese es Los Caminantes Eternum, porque en el año 2015, y sin que nadie lo pare, desarrolló otra y publicó Los Caminantes Tempus Fuji, la quinta novela de la saga. Luego de haber sufrido una traición y de que su sociedad se desmorone, estos personajes siguen la ruta de regreso a Málaga para buscar las notas del doctor Rodríguez y para poder resolver el misterio de todo. Esa es la que comenzó como una obra de terror zombie, se transformó en una trilogía y tiempo después continuó para sacar dos libros más. Hasta el 2015 esto es, todo lo que es Los Caminantes. Pueden ingresar a su página web y leer algunas reseñas, sé que les va a fascinar es muy interesante Para esta tercera parte hablaremos acerca de una película, fue muy interesante, me llamó mucho la atención y me hizo pensar bastante en ese tipo de cine, en este tipo de, de visión del futuro, en el cual muchos hablaron y lo compararon con otras cosas ya publicadas o que ya fueron escritas o que ya fueron llevadas a la pantalla grande. Les quiero hablar acerca del de gran Christopher Nolan con su película Inception, traducción lo llamaron el origen. Esta es una obra maestra de ciencia ficción estrenada en el año 2010, escrita, dirigida y producida por el gran Christopher Nolan. También fue dirigida por Guy Hendrix Dias y con composición musical del gran Hans Zimmer. El vestuario estuvo a cargo de Jeffrey Corland y los efectos especiales a cargo de Paul Franklin, Chris corbold Andrew Lockley y Peter Beth. Los protagonistas principales y recurrentes en esta historia son Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Cillian Murphy, Ken Watanabe y Michael Kane. La duración de la película es de 148 minutos, que te tendrán al borde del asiento y con un cerebro a punto de estallar. Esta película fue ganada de premios como en el caso del Oscar, a mejor mezcla de sonido, mejor efectos visuales, Mejor fotografía y mejor edición de sonido. 15 Satellite Awards. Mejor banda sonora. Mejor fotografía. Mejor dirección artística. BAFTA. Mejor diseño de producción. Mejor sonido. Mejores efectos visuales. WGA. Mejor guión original. Christopher Nolan se demoró 8 años para poder escribir y concebir esta historia. La historia se centra en la idea de poder robar una información que se encuentra secreta, guardada, bajo siete llaves, dentro de la mente de una persona o de un personaje. La idea de esto es poder entrar a un subconsciente y decirle esta de manera muy normal que brinda la información, esto influenciado bajo una serie de tramas que lo hacen confiar viendo la realidad en la que está viviendo de la única forma viable y posible de salir del asunto y esto es revelado Bajo la información sin que nadie salga de ti. La idea del asunto es que la información que van a robar es el plan de expansión de Proclus Global, una poderosa empresa liderada por el magnate Saito, la contraparte es Ingeniería Cobol, quienes son los que contratan también a Don Cobb para esta misión. Cobb es un ladrón que se encuentra prófugo de la justicia estadounidense por el supuesto asesinato de su esposa y no puede pisar el país Estados Unidos. Cobb es un experto en infiltrarse en los sueños de otras personas para robarles ideas, claves de banco, entre otras cosas inmateriales, entrando en el subconsciente de estas mientras se encuentran bajo un estado de sueño inducido por una especie de máquina experimental que administra un sedante para tenerlas bajo este estado. Resulta que esta misión es importante y para ella se necesita una serie de personas, un grupo, una banda, el rol, después de todo, son unos ladrones organizados que trabajan a nivel subconsciente. Pero no dejan de ser ladrones, y en este caso, ladrones de ideas. En esto que están en la misión, les es revelado que todo era una prueba para poder saber si ellos podían, no solamente robar una idea, sino en vez de ello, sembrar una semilla que cambiará la idea de todo. Una Inception. A lo que Cobb se nieva al principio, pero luego se ve tentado ya que la promesa del pago de la misión sería también la libertad de persecución, podría volver a casa a ver a sus hijos, a quienes abandonó por huir de la ley. Los personajes que intervienen dentro del ARDIT son un arquitecto para poder crear y manipular la realidad, un estratega militar para poder defender o anticipar movimientos o sucesos inesperados, un experto en sedación, un falsificador de personalidades y desde luego el embaucador y su compito. Dentro del mundo de los sueños, como suelen llamarle ellos, los seres inmersos sufren lo que es una proyección física de lo que ocurre en estos para con la realidad. Si estás expuesto a un dolor extremo lo sientes como real, pero si mueres es como si salieras del sueño y vuelves a la realidad. Otro de los detalles es que todo lo que ocurre dentro del sueño inducido dura más o menos el doble de tiempo que ocurre en la vida real. Si tú estás en un sueño, estás en, bajo este, esta hipnosis, el arquitecto se encarga de hacer el sueño real y hacerte creer que estamos en la vida real. El arquitecto se encarga de duplicar o copiar todo exactamente como tú lo imaginas o como tú lo vives. Hay pequeños detalles que no podrán darse y eso hace que el individuo que está en el sueño Tenga unas dudas, la misión del arquitecto es duplicar y hacer que todo sea real. La misión del embaucador es que esta persona crea que todo es real. Tanto tienen de inmersión algunas personas en este mundo ilusorio que se convierte en un vicio. Solo las mentes más enfocadas a un propósito pueden diferenciar en lo real de lo ficticio, pero para ello necesitan de la ayuda de unas cosillas llamadas tótem, unas piezas de su mundo que sea identificable solamente por ellos, que la lleven siempre consigo y que desde luego nadie más lo sepa, que nadie más los pueda tocar. El objetivo de la misión es convencer a Robert Fisher, hijo del dueño de la corporación rival de Saito, de terminar con el imperio de su padre, evitando así que se convierta en una superpotencia que amenazaría a la compañía de Saito. Cuando el anciano Fisher, padre, fallece en Sydney, Saito y el equipo de Cop comparten el vuelo con Robert Fisher Jr. hacia Los Ángeles y ahí es cuando lo cedan. Allí comienza un sueño lleno de acción y de suspenso por lograr un origen, sin embargo las cosas no salen como estaban planeadas y se ven envueltos en problemas psicológicos, personales y llenos de sentimientos que se van descubriendo mientras la historia transcurre. Para despertar al equipo de los sueños usan lo que se llaman las patadas. Acciones que hacen que alguien despierte como la sensación de caer al vacío, porque el químico suministrado es tan potente que pueden saltear en los sueños haciéndolos cada vez más profundos y de mayor actividad cerebral. Crean una patada para cada subnivel del sueño en el cual se encuentran. La idea de esto es que ingresen a tu subconsciente, manipulen y se retiren. Sin embargo dentro de, este, de esta misión encuentran que puede, tienen que ingresar más profundo a un subconsciente dentro del subconsciente, y para despertar necesitan este tipo de patadas. La complejidad de la trama de esta película la hace mucho más difícil de entender y posee también un final ambiguo, que pone a pensar al espectador si en realidad estamos viviendo una realidad o todo es un mundo de sueños. Para entenderla debemos de conocer ciertos detalles, cuál es el parásito más resistente, ¿Es una bacteria? ¿Es un virus? ¿Una tenia intestinal? No, es una idea, resistente, altamente contagiosa, y una vez que una idea se ha apoderado del cerebro es casi imposible erradicarla, una idea completamente formada y entendida, una idea que se aferra. Esa es la base de esta Inception. Uno de los temas más interesantes de la película es cómo nos definen las ideas y también la adhesión que tenemos a ellas. Una idea entendida como la imagen o representación del objeto percibido queda en la mente. Las ideas pueden ser muy poderosas para la mente humana, nos definen, una idea puede cambiarlo todo. Los personajes de esta película tienen la misión de atravesar diferentes sueños hasta llegar a implantar el origen al señor Fisher y así conseguir su misión. Es muy interesante cómo el guión sigue el esquema de un sueño dentro de otro sueño. Así se presentan los diferentes niveles que tienen que atravesar, que van desde la realidad en la superficie hasta el limbo en el interior. Cada vez que van pasando un nivel, un nivel, la situación se vuelve más compleja y más difícil, porque tienen que acordarse de que todo lo que están creando y todo lo que están generando en un inicio tiene una base centrada en el siguiente sueño, y también que cada sueño inmerso dentro del otro dura mucho más tiempo. A veces, cuando a ellos les falta tiempo para poder despertar, porque están siendo perseguidos, porque, porque se les va a acabar el tiempo, porque esta persona se va a dar cuenta, porque se va a acabar el suero, tienen que despertar, pero al necesitar más tiempo tienen que sumergirse cada vez más en el siguiente nivel. El primer nivel es la realidad, es el nivel que nadie está soñando, copy y su equipo tienen que conseguir y suministrar una droga para el señor Fischer, para poder implantarle esta idea. En el nivel 2 llamado El primer sueño es el nivel en el que el gran Yusuf es el que está soñando, es el que está manipulando todo esto. En este sueño tienen lugar el secuestro de Fisher y el equipo de Cop intenta conseguir un número que usan más adelante y también empiezan a implantar la idea a Fisher de que su padre quiere que no continúe con su negocio. En el nivel 3, que es un segundo sueño, Arthur es el soñador y tiene lugar en un hotel Allí hacen creer a Fisher que Browning, el abogado de los negocios de su padre, es un traidor. Sigue un cuarto nivel, que es el tercer sueño. El último nivel, en el que concluye la misión del equipo. El soñador es Imes. El objetivo aquí es afianzar la idea en el subconsciente de Fisher. Y el quinto nivel es el limbo. Se encuentra en lo más profundo de la mente humana. A este lugar solo se puede acceder si mueres durante el sueño, en la película Saito llega a este nivel, ya que muere en el tercer sueño. Al final Cop se queda en el limbo y lo rescata, es interesante ver cómo genera la trama, definitivamente no voy a dar el final. ¿Es posible crear los escenarios o diseñar sociedades utópicas para el mundo de los sueños? Actualmente resulta imposible en el mundo real, pero no hay nada inviable en el séptimo arte, en parte gracias a la magia de los efectos especiales. En los efectos especiales tratan de completar la realidad onírica en la que se sitúan los personajes en este filme. Gracias a ellos se logra simular precisamente ese laberinto que tratan de descifrar los protagonistas a través de los sueños. Una de las escenas más impactantes que deja el origen en este sentido es cuando Cobb y Ariadne están en una cafetería, mientras él le explica el comportamiento del subconsciente y los sueños. De repente, todo empieza a desmoronarse a su alrededor como un símbolo de fragilidad de los elementos que configuran el mundo de los sueños. Cuando Arena comprende lo que puede diseñar en el mundo de los sueños, decide manipular las leyes de la física, dando lugar a algo que jamás se había visto en el cine, una ciudad París que se dobla sobre sí misma. En la película también se aluda la diferencia temporal que existe entre la realidad y los sueños. En los sueños todo ocurre más lento. Así es muy interesante la técnica de ralentización de la escena. Los efectos especiales para ralentizar esto en su época y los efectos especiales para poder modificar las cosas fue genial. Esto contribuye a que el espectador imagine que todo lo que ocurre allí se desarrolla de forma más lenta que en la realidad. Son escenas como los vistos en la película de Doctor Strange, donde la realidad cambia de posición, de forma y se vuelve media loca. Algo así, pero se hizo... Imagínense, en el año 2010 fue estrenada, fue hecha muchos años atrás. La música de esto es muy impactante. La banda sonora es compuesta por Hans Zimmer. Uno de los temas que inspiró al compositor la creación de todo el soundtrack de la película fue la canción Non Je Ne Regret Ring de Edith Piaf. En esta canción podrían considerarse como la columna vertebral de la película, ya que sirve como unión que unifica los diferentes niveles del sueño es como una especie de transición de la realidad al sueño. Esta pieza musical está íntimamente relacionada con el personaje que es el protagonista, la canción dice Non je ne regret rien, que significa no, yo no me arrepiento de nada. Recuerden que a cop oh, lo han acusado de haber matado a su esposa y a la vez de haber hecho cosas malas en la mente de los demás. Este quizás sea el mensaje que el protagonista nos brinda al aceptar sus errores del pasado y de no lamentarse por ello. Si todo se trata al final de una ilusión óptica, un engaño a la perspectiva no ocurre así nomás. Él lo provoca, él lo hace y él es responsable de sus cosas, no arrepintiéndose de lo que hace. Es una persona madura y psicológicamente estable, pero veamos qué tan estable está. Tenemos eh, una idea que nos explican acerca de la construcción de los hechos, es la escalera de Penrose. Es una escalera que tiene peldaños en los cuales uno va subiendo cada vez más, pero si tú mueves la perspectiva de la visión, pareciera que la escalera estuviera bajando y no subiendo. Podrías entrar en un bucle o en un loop, en el cual podría ser eterno de acuerdo a las visiones. Recuerdo que había un juego en PSP de Sony Playstation que se llamaba Eco Chrome en el cual trabajaba mucho acerca de la escalera y las posiciones de acuerdo a las perspectivas. El reparto. Dominic Cobb, o Tom Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio. Es un ladrón experto en la extracción, es decir, tiene la habilidad de infiltrarse en el subconsciente de las personas para robar ideas e información valiosa para aquellos clientes que lo contratan. Arthur, interpretado por el actor Joseph Gordon Levitt, encarna al socio y mano derecha de Copp, su misión es la de marcar los objetivos del equipo y también la de velar por su seguridad. Se encarga de estudiar cada detalle para que todo salga a la perfección. Ariadne, interpretado por la genial Ellen Page, conocida como la arquitecta. Es una estudiante universitaria que es contratada por Dom y cuya misión es diseñar el mundo de los sueños. Mal cop la actriz que interpreta es Marion Cotila. Es Mallory Cop, la difunta esposa de Dom es conocida como la Sombra y se manifiesta en el subconsciente de Cobb cuando realiza sus trabajos como extractor. Miles, Michael Caine, interpreta el padre de Mallory Cobb, es el suegro de Tom y profesor de la Universidad de Ariadne, es quien recomienda a Ariadne como arquitecto. Ames, interpretado por Tom Hardy, el falsificador del grupo, es capaz de encarnar a cualquier persona dentro de los sueños y replicar sus gestos. Robert Fisher, interpretado por Cillian Murphy, es heredero de un empresario multimillonario y el objetivo del grupo y de Saito. Saito, interpretado por Ken Watanabe, David, un empresario rico y poderoso, que encomienda a Dom y a su equipo la misión de Inception, para implantar la idea a Robert Fisher y para obtener importantes beneficios. Y el gran Yusuf, interpretado por Dilip Rao. El químico del equipo, encargado de fabricar los compuestos necesarios para poder entrar al mundo de los sueños y de mantener al equipo dormido durante la emisión en cada uno de los niveles. Existen varias cosas importantes que deben de saber. Por ejemplo, Yusuf crea un suero para el cual puede dormir y meter en sueños, sueños eternos, a muchas personas. Tú puedes interpretar y puedes vivir en ese sueño y cuando mueres despiertas en la vida real, recuerda que el sueño es mucho más largo que la realidad, digamos que quizás el doble o más, por lo tanto tú en un sueño puedes vivir una vida entera, una vida completa hasta morir de viejo, una vez que mueres despiertas en la realidad, simplemente para querer estar triste de la realidad y poder ingresar nuevamente a un nuevo sueño. La idea de este filme, el concepto, es genial. Hay personas que lo han comparado con el film Paprika. Este anime en el cual también es medio jalado de los pelos y que te destroza la realidad. Bueno, Christopher Nolan en esa época fue por los fans comentado como el sucesor de la trilogía de Matrix. Lo hubiese hecho muy pero muy bien Bueno amigos, llegamos al final nuevamente de una saga con Galaxy Journal, ah, esperemos que les haya gustado, como siempre su compañero Sultian y detrás de todo esto mi compañero Franco Rochaurón. hasta la próxima. An enemy and truth is a menace. Oh. Twilight Zone. Twilight Zone. Recuerden amigos que nos pueden escuchar acá también en Spotify, también en Google Podcast, en Anchor y en otras plataformas de podcast. También síganos en nuestra página de Facebook como Galaxy Journals y a nuestros compañeros o amigos de Discípulos de los Wings. Gracias.